0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com aprovados. Eu tô aqui com a e eu tô muito feliz Oi. com a aprovação dela, porque ela fez parte assim do método do hospital, ela é uma pessoa muito especial aqui pra gente, que ajudou muito vocês também nessa trajetória e vocês talvez nem saibam disso ainda, mas vamos lá, <risos> vamos começar com a apresentação. Fica à vontade pra falar quem você é, de onde você vem, qual a sua idade, depois a gente começa contando um pouquinho da sua história.
1: Oi, gente, eu me chamo Brenna Alexandre. Eu já tenho 26 anos, quase 26 vou fazer agora em abril. Já sou formada é, na Federal daqui do Pará em nutrição, então eu sou nutricionista e eu escolhi fazer medicina faz uns quatro anos, eu acho, e só agora eu consegui passar na Federal daqui do Pará. É isso,
0: maravilhoso, minha maravilhoso! Situação. E vamos começar então dessa trajetória. Como é que foi para você... Quando entrou na nutrição, você entrou querendo nutrição, você já pensava na medicina. Como é que foi esse processo para você para decidir? Porque muita gente está nessa situação de, por exemplo, ah, eu entro no outro curso da área de saúde, se foi uma boa experiência para você, se não foi. Vamos começar por ali.
1: Eu, comecei, eu saí do ensino médio, na minha cabeça eu queria odonto, mas eu não tinha média para pensar. Entendi. No meu ensino médio, embora tenha sido uma escola particular, não foi voltado para o vestibular. Aí eu não fiz, eu fiz vestibular, mas eu não passei. Eu passei em matemática na UEPA, que é a Estadual do Pará. Cursei ah, matemática durante é um bom. ano e meio. Foi? Um ano e meio e não me encontrei no curso. No meio da matemática, eu acabei indo numa, numa consulta com o nutricionista da UEPA e eu amei, assim, eu me vi naquilo, eu queria muito aquilo. Fiz vestibular nesse mesmo ano. Passei o federal, aí mudei de curso. Aí eu tava apaixonada pelo curso, eu amava a nutrição, eu amo nutrição, eu amo a minha profissão, eu acho incrível. É, mas não era ainda aquilo que eu queria viver o resto da vida, né? E eu não conseguia saber o que era que eu queria. Eu entrei no curso, eu vi que eu queria fazer mais e mais e mais, eu queria fazer cirurgia, eu queria fazer tratamento. E a nutrição, ela, embora ela englobe toda essa parte, ela não trata literalmente o paciente, ela não vai na cirurgia. Eu trato o paciente depois, eu queria mais. E aí eu peguei e falei assim, será que eu quero medicina? Meu Deus, será? Porque aqui no Pará, a medicina é muito concorrido. Na verdade, no Brasil inteiro, né? É muito concorrido. E a gente pensa assim logo, não vou conseguir. É uma coisa que só pessoas muito... Com pessoas com uma renda financeira muito boa, é, pessoas que já vieram de uma escola muito boa, que vão conseguir. Eu não, eu sou do interior. Eu moro eu morava no interior, de Abaitetuba, no Pará. Não morava na capital. E quando eu me mudei para fazer faculdade, eu me mudei para Belém. Aí eu falei assim, não, eu não queria aceitar que eu queria medicina, porque eu já tinha lutado tanto para entrar em nutrição, eu não queria aceitar. Mas Sim. eu estava ali, estava ali dentro que eu queria. Aí foi que em 2018 eu decidi, eu falei, eu quero mesmo, eu tenho que tentar. Aí foi que eu tentei o, o, a mobilidade interna, né, da UFPA para mudar de curso. E o que muita gente fala, né? Ah, faz qualquer curso. Entre em qualquer curso e depois lá dentro você muda para o que você quer. E é difícil para caramba, né? Não, não vão nessa, pelo amor de Deus. Porque realmente é muito difícil. Foi uma prova que me frustrou demais. Porque estava um, totalmente concorrido para duas vagas. E aí, nesse ano, eu não fiz o Enem. Eu acabei fazendo o Enem só em 2019. E sem ninguém saber. Porque eu tinha vergonha.
0: Ah, mas, é assim, de mas é melhor <risos> deixar quieto Deixa que ninguém comenta da tua vida
1: <risos> é, Eu tinha muita vergonha de querer medicina Porque todo mundo vem Ah, tem que estudar muito Ah, tu precisa de um cursinho muito caro E eu não tinha dinheiro pra nada eu não tinha computador, não tinha internet Eu era estudante Eu me sustentava assim muito eu Fazia estágio ainda em hospital Porque eu já tava já terminando nutrição E... Eu falei, pensei que eu não ia conseguir, por isso que eu não contei para ninguém, por vergonha mesmo. Mas eu fiz o Enem 2019 e eu sabia que eu não ia passar porque eu não tinha tantas condições, não tinha estudado muito, mas eu tirei uma nota ótima na redação. Foi 980 no primeiro ano e eu peguei e falei, não, vou conseguir no próximo ano. Aí no próximo ano eu estudei muito, 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 mas envolveu o TCC nesse Nossa. ano, pandemia, e foi um caos pra mim. E Aí eu não consegui... Né? Não tem como.
0: Não dá é. pra fazer 30 mil coisas. Acaba que, ok, e vou fazer o um CSC, vou me formar. Faculdade, uhum. faculdade ENEM é uma coisa impossível.
1: Falo isso pra todo mundo. Foi uma experiência que eu não quero repetir nunca mais. Uhum. Em
0: 2021,
1: eu... Em 2020 não passei. Em 2021 eu tentei de novo, que seria o meu ano, né? Eu já tava formada, já não tinha mais nada para me comprometer. Eu ia Chegou me comprometer só com o ENEM.
0: depois da faculdade?
1: Não, é isso que eu queria chegar, porque eu saí da faculdade imaginando que eu ia conseguir um emprego ou que eu ia me sustentar, uhum. que meus pais iam conseguir me sustentar, e não aconteceu. Acabei me frustrando mais uma vez, porque eu não consegui emprego, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para o sino, não tinha nada. Eu tive que fazer prova de concurso público nesse ano, eu tive que fazer residência, e eu fiquei muito perto de passar, mas não dava para fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou eu fazia o Enem, ou eu fazia. É nutrição. Foi uma das e coisas que, que ela não até,
0: falando da área da saúde, né eu conversei uma vez com outra aprovada também, que ela fez enfermagem, aí ela terminou a enfermagem também pensando com essa mesma coisa, vou sair, vou ter emprego já, vou conseguir sustentar e, e precisar aprender Não tinha, principalmente para recém-formado. Então, tinha, tinha muita vaga para quem já era especialista, tinha feito residência ou pós-graduação, mas para recém-formado ela também falou exatamente a mesma coisa, não achava emprego para recém-formado, Muito complicado. Muito
1: e isso frustra demais, sabe? A pessoa fica, meu Deus, eu preciso de dinheiro, mas eu não quero essa área, então vou ter que trabalhar. Eu acabei indo para uma clínica popular que basicamente me explorou, né? Porque eu estava desesperada, eu trabalhei muito e eu acabei não passando, não tive tempo de estudar para o Enem nesse ano. eu trabalhando, tentando, né? É, aí em janeiro do ano passado, né, eu desisti, eu falei, não vou fazer, depois que eu vi minha nota, diminuiu de um ano para o outro, porque tem isso ainda, né, a gente pensa que só vai aumentando, aumentando, mas se acontece algum problema no meio do ano, se você tem outra coisa, tem que trabalhar, tem que fazer outras coisas, a sua nota provavelmente pode diminuir, e isso frustra muito eu acabei desistindo, eu até falei pro meu namorado que eu ia desistir, que eu não ia mais fazer. Ele, tudo bem, não tem problema. Acabei me, me dedicando muito para um concurso público que eu ia fazer em, em abril. Concurso de saúde. É, eu consegui sair entre os 100 primeiros, inclusive eu utilizei um método para estudar para o concurso. Que sensacional! Eu... <risos> em abril, aí saiu o resultado, eu fiquei entre os 100 primeiros. Até então, eu não tinha começado a estudar por Enem, até abril do ano passado. Então eu tava assim, desisti completamente, não queria mais saber do DNA. Só que aí veio o resultado do vestibular daqui, eu fiquei com aquilo, sabe? Parece que aquilo me chama, eu quero fazer, eu Sim. tenho que fazer. Aí foi que eu comecei a estudar de novo, e esse ano eu usei o um método completamente, porque embora eu tenha contratado o um método em 2021, eu não usei, parece que eu só fiquei ali, eu peguei a planilha, usei a planilha, mas eu não usei o um método afinco, sabe? E esse ano. Eu usei todo o método, todas as dicas e deu certo, graças a Deus, uhum, eu consegui. Que eu, só, eu só estudei, eu não trabalhei, eu não, não estudei para outra área, eu tive condições de me sustentar assim, sem trabalhar, sem precisar fazer residência, fazer concurso público. E foi ótimo. Eu realmente comprovei a teoria de que não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhar e Quer dizer, trabalhar até dá, né? mas estudar para as duas coisas, faculdade e Enem, uhum. não dá.
0: Eu, 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 eu base exatamente nessa tecla. Trabalhar e estudar é possível. Claro que é puxado, é mais difícil. A gente, claro, a gente, tem, que, a gente tem que pensar isso, Mas é possível. Agora, se dá pra faculdade e pro Enem, a gente vê que uma das duas coisas vai estar quebrada. Sabe? Então, eu prefiro, em vez de fazer uma das coisas mais ou menos, vamos nos dedicar 100% àquilo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, para a nutrição, você provavelmente aprendeu muita coisa, provavelmente você aproveitou muita coisa que vai levar para a vida, ou até mesmo para né? uma outra área de atuação dentro. Não sei se você já pensou em alguma coisa, especialização, você pensa em ir mais para um lado também, que é mais correlato à, à, à nutrição ou não? você é quer é outra coisa, né? Assim, né? A medicina
1: esportiva, aí me chama é, a atenção, é. mas... Ainda não sei, né? Da, e da você falou vida. uma
0: coisa lá no início também, que eu acho bem interessante. Você falou, ah, eu queria, às vezes, ir além né do que, às vezes, a própria profissão da área da saúde nos limita. E eu acho até bem legal, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso de várias áreas diferentes. Por exemplo, tanto de pessoas, <risos> é, digamos, ah, tem, tem muitos enfermeiros que fazem medicina, isso é bem comum. Muitos nutricionistas fazem enfer... é, medicina, muito comum, mas também medicina fazendo outras áreas. Eu conheço médicos que fizeram é. depois da medicina, fisioterapia que fizeram depois da medicina, psicologia, então eu acho isso o máximo, sabe, porque você consegue expandir <risos> essa, essas áreas de, de conhecimento e de atuação também, né, isso é sensacional, você nunca vai deixar, por exemplo, de saber ou de conhecer, de ser nutricionista no final das contas, né, você vai é, é é usar verdade, esse mesmo. isso é muito legal, isso é muito legal. E aí, como é que foi pra ti, <risos> assim, em termos de mentalidade? Você era uma pessoa muito ansiosa, você ficava ansiosa na prova, como é que foi pra você esse processo?
1: E Até 2021, eu tinha muito problema com ansiedade, principalmente na hora da prova, né? Porque, para mim, parecia que era a última vez que eu ia fazer e não poderia fazer nunca mais. Eu tinha isso na minha cabeça. Ah, vou fazer esse Enem, tem que ser o último. E não necessariamente tem que ser o último, né? Até porque é um curso super concorrido, é, é difícil entrar, nem todo mundo consegue e você, às vezes, está super preparado, mas acaba tendo uma ansiedade lá na, na hora da prova que... Não ajuda muito. E em 2021 eu fiz a prova do Enem, eu estava um pouco preparada, embora eu não tivesse estudado, né, tanto assim, mas eu tive muitas, muita ansiedade na, na prova de matemática, o que fez eu errar
0: muito na prova. Bobagem, e na re... você
1: sabia? O... Uhum. E na redação também, errar palavras, assim, e ter que riscar frases inteiras na redação. E, nossa, foi para mim o maior terrorismo que eu pude vivenciar foi em 2021 não só por causa do enem mas porque eu tinha outras coisas para estudar e parecia que eu tinha que passar ali quando eu esse ano passado quando eu ah, entendi que eu poderia fazer vários enem que ninguém ia me matar por isso que ninguém ia me julgar quer dizer poderia até me julgar mas as pessoas da minha família pessoas próximas que querem meu bem provavelmente não iam me julgar se eu fizesse mais um ano foi que a minha ansiedade foi diminuindo cada vez mais em relação à prova. Eu já fiquei assim, tipo, tá tudo bem se eu errar aqui, tá tudo bem. Eu só preciso contornar esse erro, melhorar na próxima vez. E esse ano foi um ano, assim, que eu entendi isso e a minha ansiedade foi diminuindo. Não quer dizer que eu não tinha. Até porque o Enem Você é uma prova muito... Você né? É, mas essa ansiedade de medo de falhar totalmente reduziu totalmente quando eu entendi que tava tudo bem errar que não precisava eu me matar por uma prova, que o vestibular, ele só é uma parte da nossa vida, e não é a nossa vida, entendeu? Então, foi isso que eu, esse ano, eu, graças a Deus,
0: consegui. Isso é o máximo, porque eu, é uma coisa que eu vejo muito frequentemente, né? Quando a gente fala, esse tem que ser o último, geralmente não é o último. Quando a gente fala, tá tudo bem se eu precisar fazer de novo, a gente passa! <risos> assim, para, parece é. que é coisa paradoxal, mas é muito essa mentalidade de você... Pensar assim, tá tudo bem, eu vou dar meu melhor, eu vou fazer o que eu posso no meu limite, e tá tudo bem, a gente vai ver se tranquilo pra prova, é por isso que a gente passa com essa mentalidade, né? Claro que depende muito dos fatores, né? Preparação, é óbvio, óbvio, mas mentalidade é, é um fator muito importante, a forma como você chega na prova, você vai chegar ansioso, você vai chegar ansioso, mas é uma ansiedade que não te derruba, não, não te faz errar, 10 questões por bobeira, sabe? Então, com certeza isso faz diferença. E me conta como é que foi o processo, né? Porque é, o processo de, da própria seleção da, da faculdade, como é que foi a lista, como é que foi para você tudo isso?
1: A UFPA, ela pega a nota do Enem, né? E tira a lista de todo mundo. Antes de saber né que quem vai passar, todos os calouros daqui de Belém eles Entram num grupo, aí fica todo mundo conversando Isso é meio ruim, porque a gente tem que fazer a lista antes da lista ah,
0: entendi. Aí, saiu a primeira...
1: uhum. aí saiu a primeira lista e eu já sabia que eu não ia passar Eu já tinha aquela... aquela sensação assim muito presente que eu não ia passar Porque a minha nota tinha sido um pouco menor do que a nota de corte da galera que estava no grupo Isso é muito ruim, é uma dica Não entre nesses grupos pré-lista Que é o, a mentalidade da pessoa Só que aí é, Eu buscando, eu estudando a UFPA Eu vi que ela rodava muito a lista Muito, a lista roda assim são 75 vagas e eles acabam chamando nas listas de espera quase 70 pessoas. Só que tem que esperar.
0: Sim, e tem que ver nossa, a nossa quantidade de pessoas que perdem vaga por simplesmente não olhar a lista. Eu fico chocada. Olhem essas listas todas, todos os dias de preferência. E tem bônus uhum. regional ou não? Todo mundo concorda tem, com isso? Tem bônus
1: regional, de 10% para o norte inteiro. Uhum. Aí eu... Vi minha, porque imediatamente depois do gestão eles lançam a colocação das pessoas que ficaram na repescagem. E eu vi que eu era a pessoa 49, e eu já fiquei triste com isso, porque eu pensava que eu ia ser o 10, eu pensava que eu ia ser o 12, mas não, eu fui o 49. E eu falei, ah, não, não vou conseguir, eu já fiquei triste a semana inteira do carnaval, porque foi perto do carnaval.
0: alguma coisa já... <risos> perto do carnaval foram tristes desse ano, <risos>
1: Aí, eles também lançam a lista dos faltosos, né? De pessoas que faltaram na matrícula. Uhum. E faltaram na, na, na primeira lista 44 pessoas. E eu era 49. Nossa. Aí eu já fiquei assim, preciso tirar uma foto 3x4, preciso organizar meus documentos, porque vai Sim. ser. E realmente foi, depois de uma semana que saiu a segunda repescagem, foi a terceira, né? terceira lista de
0: espera,
1: e eu fui chamada,
0: foi, foi Nossa, muito... eu tô aqui pensando, ah. por que será que tanta gente sai? Eu acredito que como é um processo seletivo separado do SISU, o pessoal deve aplicar no SISU e na UFPA, e depois decidir para onde vai, né? E tem sempre aquela galera que quer passar duas vezes, três vezes, ó, oh, é. né, então
1: tem a, a estadual daqui, né? Uhum. E aí quem passa na estadual passa na federal e acaba escolhendo a estadual por causa do PBL, né? Que as Olha duas eu. são diferentes, uhum. Um ensino é mais tradicional e o outro é PBL. E aí escolhe o PBL para ir, mas graças a Deus as pessoas escolhem porque <risos> senão não ia estar tá aqui. É muito difícil. E sim, vai rodar sim, mais ainda, muito mais fiquem pessoas olho, ainda. Galera.
0: fiquem de olho. Caramba, que e sensacional. Isso é é e tem aquilo, né?
1: Tem aquilo das pessoas acharem que a pessoa que passa na repescagem não se dedicou tanto que uma pessoa que passa na lista de espera. Isso aqui no Pará é muito Ai, evidente. As pessoas acham Ah, pensou em medicina, ah, passou de repescagem, então. Sendo que a nota eu da repescaria... Médico, é, um... velho. <risos> é só uma vaga. Não importa se a pessoa entrou na primeira lista ou se entrou na última lista. O que importa é, é uma vaga. Eu vou estudar na mesma, na mesma sala que uma pessoa que passou em primeiro lugar. Exato, então Vai não se formar 10, junto. Não. Vai
0: trabalhar Cara, que, que coisa, né? É aquela, é... É. Deixa eu vestibular para o passado, galera. sabe é, acabou. Entrou, acabou. acabou. Vestibular. Exatamente. Mais. Não tem colocação, é. Márcia. Ai, que perfeito, eu tô tão orgulhosa de ti, tô orgulhosa de ti. É, ah, muito bem, Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. E, nossa, e assim, como é que foi pra você agora, já que é uma ficha, Começou as aulas, como é, como é que tá sendo esse processo de transição aí da, da, da vestibulanda para universitário?
1: É, é um pouco complicado, né, mas eu acho que eu tiro, eu fico um pouco mais aliviada por já ter feito faculdade Sim. na mesma universidade. Quase então, no mesmo eu já prédio, às que...
0: vezes, né? No mesmo hospital, acredito é, que ser
1: muito... muito as mesmas, até as mesmas disciplinas eu vou ter a, a, do primeiro ano, pelo mas menos, né? Eu acho que só algumas matérias, tipo metodologia, assim, mas... Todas não, porque a carga horária de medicina é muito é, maior, né? É, isso que
0: eu ia dizer, assim, às vezes também a galera vem com um uma, uma, uma discurso assim, faz qualquer curso da área da saúde, porque depois até você pula, pula ano, você aproveita, cara, mentira, dá pra aproveitar um pouco, assim, às vezes as eletivas, é às vezes o um negócio assim, pequeno, né? que é o grosso mesmo, tem que fazer tudo de novo. Mas anatomia, é. anatomia eu vou
1: ver tudo de novo, que eu já vi porque é muito maior na medicina então não tem dessa é, é. eu já comecei as aulas é, quinta-feira né a, a aula normalmente começou na não foi na quarta A aula começou na segunda eu fui para a aula da quarta e até agora eu fico assim meu Deus não, não 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 acredito que eu tô aqui não acredito que eu tô realmente aqui escrever, tipo, medicina, ou alguém perguntar o qual é o curso que tu faz, lá ah, medicina aí eu Ai, digo,
0: ah. <risos> eu tive muito esse choque no início também, depois de formada ah, qual é a sua profissão? Eu sou médica eu sou médica <risos> Me dá uma, uma... Eu posso falar isso, porque dá uma sensação muito estranha de... É tantos anos que a gente fica com esse sonho, né? Quando a gente realiza, a gente dá uma... um nervoso, assim, de Nossa, cara, é... eu tô aqui, e... deu certo
1: eu... eu já fazia nutrição no mesmo universidade, né? Então eu via a galera da medicina, eu ficava assim Caramba, eu queria tanto, ah. eu queria tanto ser eles Eu queria estar lá Aí agora eu fico assim, meu Deus, eu tô aqui E eu... Ano passado eu tava falando que eu queria estar aqui, eu tô aqui agora. E, Sim. nossa, isso é surreal, porque eu já quis desistir, né? Em 2020, no início de 2022, eu quase desisti. Então, se eu tivesse desistido, eu não ia estar é. fazendo o que eu tô fazendo agora. E isso é muito estranho, Tem sabe? O um sonho não
0: desiste da gente, né? A gente pode ficar o tempo que não. for pensando outra coisa, fazendo outra coisa. Mas que... Então, ele vem, ele volta e ele fala, Oi, vamos? <risos> vamos fazer o que a gente quer? <risos> Que incrível. E um conselho se pudesse dar para alguém em transição de carreira, assim, pode ser da área da saúde mesmo. O que, que você falaria para alguém que tá com essa coisa assim de, às vezes, cara, já tenho uma graduação, já tenho um concurso, já tô, às vezes, estável na carreira, já tenho, às vezes, um consultório, já tenho, às vezes, a vida meio que estruturada, mas eu tenho aquele sonho de fazer medicina. O que, que você falaria para essa pessoa agora?
1: Eu falaria que a vida é só daquela pessoa. Eu pensava muito assim... Ah, eu vou fazer medicina agora, vou me formar com 31, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Aí depois eu ficava, não, mas a vida é minha, eu tô fazendo o meu sonho para mim, não é para ninguém, não é para minha família, não é pro meu namorado, é para mim. Não, não tem essa, então se eu quero mudar, eu tenho que pensar na minha perspectiva. Eu vou é, alterar toda a estrutura familiar para fazer aquilo? Não, então eu vou fazer porque é para mim. Então não tem essa de pensar, ah, porque o fulano tá falando que eu vou me formar com 31, ah, porque eu vou entrar na residência com 32, que e que tem gente que um tá... Por que é, sempre tem ideia e a gente tem que pensar na nossa vida, no que a gente quer no nosso futuro, eu quero trabalhar com o que eu tô trabalhando pro resto da vida, não, então eu vou fazer aquilo que eu quero, eu vou fazer medicina porque com 40 anos eu vou estar tá trabalhando na medicina, eu vou me formar com 31, se eu não tivesse é, entrado na medicina agora, com 31 anos, eu ainda teria 31. Eu não teria, não estaria fazendo medicina, eu estaria fazendo nutrição ou qualquer outra coisa. Aleatório. Eu, essa questão da idade pesa muito. Principalmente para a gente que sai. Eu sou nova ainda, né? Estou muito nova, mas mesmo assim o fato de medicina ser seis anos, né? E ter gente se formando com 24, a gente fica assim, poxa, eu vou me formar com 30, 31, então, e depois que eu aprendi que. É a minha vida, não é a vida de outra pessoa, a minha perspectiva mudou totalmente. Agora eu quero fazer tudo que eu puder fazer. É, re Residência, duas, três, quatro residências ou quantas residências eu quiser fazer, e não vai ter nada que me atrapalhe em relação a isso. E te
0: perguntar: tem mais pessoas mais velhas, muitas aspas nisso da tua, da tua turma?
1: Tem. Tem uma pessoa que já fez duas faculdades, já é concursada e está com quase 40 fazendo medicina lá.
0: Caraca, que maneiro, que maneiro. A é gente isso, a gente, a gente se acha velho, quando a gente anda na faculdade, a gente olha, nossa, tem muita gente em termos de idade, Sim. muito mais velha que a gente, tem que a gente achando mais novos que a gente. Tem essa então, também, tem. né? <risos> mais velho de idade, mas se acha mais novos que a gente. É isso. Uhum. Ah, muito orgulho de você, viu? Muito orgulho de você. Você vai longe. Parabéns, parabéns. E obrigado por ter topado, participado da entrevista. Vai ajudar ah. muita gente a tomar essas decisões. E ver que também tem outras pessoas que passam pela mesma situação, né? Às vezes, quem já é graduado se sente um peixe fora d'água no vestibular, mas sabe que é super normal e muito comum. E vocês vão ver que no final das contas, vai estar... justamente cada um vai seguir o que quer, vai seguir o um sonho, vai realizar e para mim também é isso que, para isso que a vida serve. Para gente realizar um. sonhos Ai, muito bom, muito bom. Obrigada, foi um prazer enorme. Um beijo grande para ti. A gente se vê. Tchau, tchau.